0: O que eu gosto de fazer é discutir ideias. A imprensa está se encaminhando para entrar em guetos ideológicos. Você, de algum modo, foi, entre aspas, cancelado quando
1: saiu da CNN por uma opinião que você deu em relação à doação de sangue para homossexuais. O
0: STF não deixa você fazer a maioria das coisas. Talvez um ministro do STF tem, parece que tem muito mais poder que um presidente hoje em dia. Você se confessou que é adepto da religião de Darwin. para entender por quê? E muita gente fala, ah, mas pô, Chernobyl, né? Tem Chernobyl, não vai virar Chernobyl? As é, duas palavras que explicam a ineficiência de qualquer setor, né? Monopólio público. Todo mundo usa a linguagem neutra para dizer, olha, vocês não são tão inclusivos quanto eu.
1: Hoje, no Contraponto, eu vou conversar com um jornalista e escritor curitibano que ganhou fama há alguns anos com a publicação do seu Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, livro que foi carinhosamente chamado de Uma Singular Heresia Perdida em Meio ao Mar de Unanimidades. Cancelado por uns e admirado por outros, ele foi repórter da Veja e editor da revista Interessante, além de colunista da Folha de São Paulo e da revista Cruzoé. Leandro Narloque é um sujeito muito curioso que pesquisa e fala sobre diversos temas. Prova disso é o seu projeto recente, chamado Árvore do Futuro, que se posiciona contra o alarmismo das ONGs e faz uma defesa de um ambientalismo racional. Narlock, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Bruno. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Maravilha. Você foi repórter investigativo e trabalhou na Veja, na Interessante E depois que saiu da CNN, eu ouvi você dizendo que você não tinha jeito para a televisão. Bom, sobre isso aí melhor dirá nosso público aqui nessa entrevista, mas eu queria saber de você qual que é, na sua opinião, a sua marca ou a sua virtude como
0: pessoa pública. Olha, o que eu gosto de fazer, boa pergunta, o que eu gosto de fazer é discutir ideias. Então, até estava pensando nisso esses dias, como eu gosto de conhecer uma ideia nova, às vezes até uma ideia que eu não concordo muito, mas é uma ideia diferente daquela que a gente costuma ouvir. Hoje em dia parece que as pessoas, elas costumam, muita gente, costuma pensar encaixando como como se estivesse encaixando Lego, né? encaixando peças coloridas de pensamentos prontos. Então eu gosto de espera isso aqui é assim mesmo? Vamos desconstruir isso aqui para ver se é uh, se essa ideia bate ou não. Então uh, tem muito insight assim, né? tem muita uh, novidade, muita teoria nova que me que me encanta muito, né? Você já disse algo como a imprensa hoje é um conjunto
1: de guetos ideológicos, cada um falando para o seu próprio público. Você é jornalista, eu queria saber de você qual que é a sua projeção para o jornalismo do futuro. Se ele vai se concentrar, como parece hoje, na minha opinião, é, em iniciativas que ganham um formato de redes sociais ou dependem delas para se divulgar, ou se vai haver uma convivência por muito tempo
0: ainda com o que a gente chama hoje de grandes veículos de imprensa. Sim. Olha, a minha previsão não é muito otimista. Uh, me parece que a gente está assim, uh, a imprensa está se assim encaminhando para para entrar em guetos ideológicos. Né? Então, por exemplo, quando o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, o New York Times teve dezenas de milhares de novos assinantes. Né? Porque as pessoas pensaram, Pô, eu tenho que fazer alguma coisa contra o Trump, o que, que eu vou fazer? Vou assinar o New York Times, que era a oposição. Os jornais perceberam isso, né? todas as publicações, os canais perceberam isso e e estão sendo vozes de alas ideológicas. Então, você tem no Brasil veículos mais conservadores, mais bolsonaristas, mais de esquerda, mais lavajatistas. Isso é ruim? Olha, talvez tenha algumas vantagens. né? A gente confia muito, muito brasileiro confia numa imprensa neutra, né, naquela imprensa que ela seria imparcial, quando, na verdade, todo mundo da redação, 99% da redação é de esquerda. Você acha que sempre foi assim no Brasil? Acho que sim. Então, seria melhor, nesse caso, assumir-se logo de esquerda. né Então, é mais honesto isso acontecer. Então, você fala, olha, o meu público é conservador, a gente tem notícias uh, do ponto de vista conservador, ou libertário, ou liberal. Isso é honesto, não é nada errado. Né? E, talvez, nesse jogo de notícias, de, de, de visões diferentes... Uh, a gente tem aí uma verdade, um consenso, né? Mas me preocupa, sim, o fato da gente não ter mais uma grande praça pública. Né? O, hoje a gente tem clubes diferentes, cada pessoa vai para o seu canto e não tem mais uma grande praça. É, as pessoas vão se... cada, cada um indo para o seu túnel ideológico sem, conseguir, sem saber os argumentos contrários, né? Então, no Brasil, eu acho que tem aí veículos mais à direita, como o próprio Brasil Paralelo, que cumpriram, sim, uma demanda para mostrar para a grande imprensa que existem outros lados, existem outras narrativas, outras interpretações, principalmente outras soluções para problemas sociais. Mas é sempre bom a gente ter também a a praça, né? o grande
1: debate. Eu vi numa numa rede social sua, e já trazendo o tema do seu projeto Árvore do Futuro, numa das redes sociais, acho que até da Árvore do Futuro, eu vi uma, uma frase lá de uma ex-alarmista, acho até interessante essa expressão, ex-alarmista uhum. Zion Lights. <risos> uhum. A frase dela diz que ser antinuclear hoje é, é a versão ambientalista do antivacina. Queria que você comentasse
0: essa frase e a importância que eu sei que você dá à energia nuclear. Uhum. É, é, é engraçado, hoje, essa história de ser negacionista, né? muita gente fala disso, toda hora aí fala de negacionista de vacina e tal. Mas é incrível como os ambientalistas são negacionistas em diversas áreas. Por exemplo, em relação a transgênicos. Os transgênicos, eles evitaram a emissão de carbono, quer dizer, você usa menos fertilizante com transgênicos, porque eles são mais resistentes. E você você usa menos espaço de plantio para produzir mais. Ou seja, gente da esquerda mesmo já admitiu, olha, isso a ciência... É a favor, não não tem risco ambiental, tem muito menos riscos ambientais que uma agricultura tradicional. E mesmo assim, tem ametristas que se negam a ouvir. Né? A gente teve aí, semanas atrás, a aprovação do PL que agiliza a aprovação de defensivos. Veja, hoje em dia, as empresas atendem a desejos do mercado. O que que o mercado quer hoje em dia? No passado, a demanda era por produtos... Eficientes, muito baratos, com a menor preocupação ambiental ou para a saúde humana. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem aí, a Anvisa só aprova o que for melhor do que um produto já existente, menos prejudicial à saúde. Então, os produtos novos, os defensivos agrícolas novos que estão no mercado, eles tendem a ser, claro que não são todos, a gente tem que analisar, mas eles tendem a ser menos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E, no entanto, os ambientalistas se recusam a olhar isso, negam toda essa informação e ficam achando que uma maior diversidade de produtos significaria um maior uso. O que é uma bobagem, né? o que não, 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 não faz menor sentido. A energia nuclear é a mesma coisa. Tem um livro até que eu prefacei a edição brasileira, o Apocalipse Never, Apocalipse Nunca, né? do, do Schellenberger. E ele fala, olha, é, teve dezenas de protestos contra a energia nuclear nos Estados Unidos. Usinas que já estavam prontas para produzir energia, estavam quase prontas, acabaram virando usinas de energia térmica, a carvão, que emitem muito mais carbono. E e muita gente fala, "Ah, mas Chernobyl, né? Chernobyl, não vai virar Chernobyl? É, é, é É um mito parecido com avião e carro. Muita gente tem mais medo de avião, apesar da gente ver nas estatísticas que carro é muito mais, viajar de carro é muito mais perigoso. A mesma coisa se aplica à energia nuclear. Estatisticamente, ela é muito mais segura. É uma das mais seguras que existem. Emite zero carbono. É a, é a grande solução para a mudança climática. Só que os ambientalistas têm um dogma... Me, me parece que uma coisa meio, meio de seita, meio religiosa, de que para a gente evitar o apocalipse, esse suposto apocalipse climático e tal, eu, eu acredito que existe sim uma mudança climática mas não acredito que vai ser um apocalipse que está ameaçando a está levando o ser humano para a extinção ou nada disso é, ou, ou alguma coisa assim mas uh, o, o esse, esse dogma ambientalista ele faz a gente acreditar que para a gente evitar esse apocalipse a gente tem que se sacrificar a gente tem que sofrer e, e isso faz ele ele fechar os olhos para soluções fáceis soluções simples né? você tem aí é, no, duas semanas atrás a França ela anunciou que vai vai criar mais 12, se não me engano 12 usinas de energia nuclear na Inglaterra a Rolls Royce está fazendo pequenas centrais nucleares feitas já de fábrica para instalar em vários lugares a China, a Europa estão fazendo fusão nuclear fusão nuclear é uma coisa assim, que a gente não consegue nem imaginar que é uma pequena usina uma uma pequena usina nuclear fornecendo energia para uma cidade como São Paulo a gente não vai mais precisar queimar Uh, diesel, queimar gás queimar cana para produzir energia, a gente não vai mais precisar represar rios né? tendo que mover populações a gente pode simplesmente é, é, usar a tecnologia a nosso favor mas qual é o ponto aí de contradição? é o risco que existe? é, pois é acho que existe um risco e talvez também um, um suposto risco, né? essa ideia de que o ah, um lixo nuclear, é, de fato é muito perigoso mas é uma coisa que facilmente a gente consegue lidar Você pega Angra, por exemplo, as usinas de Angra, o lixo atômico forte mesmo, perigoso mesmo, ele cabe num num tonel, num barril, sabe, isso em décadas de produção, né, a a densidade energética, né, é muito maior, você pega um um, um, um pedaço de urânio menor que essa xícara, ele consegue produzir a mesma energia que caminhões e caminhões de de qualquer outro material, né, de carvão, de de gás, né, De, de vários outros, Então, no Brasil, a gente tem um problema maior, que é um monopólio estatal de energia nuclear. O Brasil tem, se não me engano, a sexta maior reserva de urânio do mundo e a gente não está entre os 10, entre os 15 maiores produtores de urânio, porque isso é um monopólio público. As duas palavras que explicam a ineficiência de qualquer setor, né? Monopólio público. Então, e e é engraçado que no Brasil você tem aí uma aliança dos militares, lá do general Heleno e tal, com aquela aquela visão ainda dos anos 70, de que isso é um setor estratégico e tal, e a aliança deles com ambientalistas mais dogmáticos. né? Enquanto nos Estados Unidos você tem o Bill Gates, por exemplo, está fazendo aí grandes projetos sobre isso. Mas eu vou falando, se você não me cortar, eu eu vou falando. Mas tem uma, uma coisa curiosa, Bruno, sobre isso, que é o seguinte a inovação em energia nuclear ela é muito difícil. Por quê? Porque inovação é tentativa e erro. As pessoas vão tentando, tentando. Enquanto o, o, o nosso público está nos assistindo, enquanto a gente está aqui conversando, tem milhões de pessoas no mundo tentando ganhar dinheiro resolvendo o problema dos outros, tentando inventar alguma coisa, resolver um problema, inventar um remédio, construir uma coisa diferente, fazer um brinquedo. As pessoas estão tentando de todas as formas. disso, ou talvez até mais, dá errado. São ideias ruins. E o processo de inovação é tentativa e erro. A gente vai selecionando as melhores ideias, essas ideias vão se combinando a outras ideias, e assim a gente tem esse mundo espetacular que a gente tem hoje, né? Com com coisas que eram reservadas a milionários, a a reis, há décadas ou ou séculos atrás. Então, em algumas áreas, a a tentativa e erro é muito fácil. Por exemplo, gastronomia. Para comida, você vai tentar alguma coisa, tentar uma comida diferente, está lá na cozinha. Deu errado, perde pouco a quantidade de... É. Deu errado, você come ruim. Ah, ficou ruim, tudo bem, vou comer ou então vou jogar fora. Agora, se deu errado com energia nuclear, daí, daí o problema é maior. O então, que isso significa? Não, o problema é que a inovação nessa área, por exemplo, energia solar, as, os painéis solares, o preço deles caiu 90% nos últimos 20 anos. A energia nuclear está aos poucos subindo o preço está subindo, ele não, não conseguiu, a gente não consegue uh, ter aí uma roda de inovação, de tentativa e erro para que esse preço caia. Então, é, é sim uma boa solução, uma grande solução, não é uma panaceia, porque ainda é caro, ainda hoje, mesmo para o Brasil, é, seria caro, mas é algo que os, os ambientalistas, já muitos ambientalistas como as John Lights que você mencionou, já se converteram, falaram, não, é óbvio, é, é óbvio que essa é uma solução interessante. E último ponto, no Brasil, me parece que, não só no Brasil, no mundo todo, o ambientalista ele é contra grandes empresas. Ele tem um viés contra grandes empresas. Isso faz com que ele uh, se prenda muito e dê muita atenção a crimes ambientais causados por grandes empresas. Por exemplo, Vale Brumadinho. Né? Então, às vezes, com muita razão, ele se foca nesses crimes ambientais causados por grandes empresas. Mas às vezes, ele também. Ignora soluções ambientais que passam pelo lucro a grandes empresas. Por exemplo, uh, uh, incorporadores e uh, construtoras, né, prédios. A cada vez que você dobra a densidade de uma cidade, que você dobra a quantidade de habitantes num quilômetro quadrado, a emissão de carbono por habitante cai 40%. Então, um ambientalista deveria defender cidades altas, prédios muito altos fachada ativa comércio embaixo e, e, e compactas né em vez de você alastrar a cidade para os lados fazendo exigindo transporte e aumentando a mancha urbana ocupando Manancial ocupando uh, nascentes tudo isso você faz uma cidade compacta alta em que as pessoas podem andar nessa cidade isso é do ponto de vista ambiental é ótimo mas o ambientalista padrão típico ele é contra o, as incorporadoras, a tal da especulação imobiliária e tal e acaba que ele defende prédios baixinhos, né? aquela coisa mais artesanal e tudo e é péssimo para o meio ambiente urbano. Então, mesma coisa que a energia nuclear, ah, mas as empresas querem, então eu sou contra, não faz o menor sentido. Essa sua iniciativa, Árvore do Futuro, ela, ela,
1: enfim, ela pretende contribuir para o debate ambiental na linha de um ambientalismo mais otimista, como você já disse. Qual seria um fruto concreto que você gostaria de ver caindo maduro dessa árvore?
0: Ah, Boa, boa pergunta. Bom, vamos lá. Só só explicando um pouco, né? O Árvore do Futuro, para quem puder seguir, é arroba árvore do futuro. Eu fundei com uns amigos uns anos atrás, inspirado numa ideia chamada ecomodernismo. O ecomodernismo, ele fala o seguinte, olha, a gente ainda tem bilhões de pessoas no mundo que querem comer, querem eletrodoméstico, querem viajar de avião, querem ter carro e querem comprar móveis, e isso significa mais produção. Como é que a gente vai aliar isso com preservação do meio ambiente? A gente não, antigamente tinha uma ideia do degrowth, do descrescimento, que falava, olha, a gente não pode mais crescer, o domínio não pode mais crescer porque a devastação vai aumentar mais. O que os ecomodernistas falam é, olha, existe uma, uma forma de se aliar preservação e prosperidade, que é pela tecnologia, pela inovação. Então, você tem alguns exemplos aqui. Hoje em dia você tem uh, tratores que, em vez de você passar, por exemplo, tem uma plantação de tomate. Em vez de você despejar a herbicida pela plantação toda, esse trator ele tem, ele tem sensores que vão lendo a plantação. Quando ele detecta uma erva daninha, ele joga para o banco de dados esse banco de dados reconhece qual que é aquela planta e joga, borrifa um um produto localizado ali. Isso faz com que o consumo de herbicidas caia 90%. 90%, uma simples tecnologia. Então, quer dizer, a gente consegue... eh, Antigamente, para a gente consumir mais, a gente gastava mais recursos e causava mais impacto. Então eram duas retas paralelas. Hoje em dia, pela tecnologia, a gente está conseguindo fazer. A gente está conseguindo comer mais, produzir mais, ter mais riqueza e cada vez menos devastação e e impacto ambiental e uso de recursos. É é o que se chama de dissociação, né? a gente está dissociando essas duas coisas. Então, é isso que a gente defende. Então, tecnologia na produção de energia, na produção de comida e na na habitação, principalmente essas três frentes. O que eu gostaria de ver? Energia nuclear, abertura de mercado de energia nuclear no Brasil. Esse é um grande ponto. Eu gostaria de ver... As cidades brasileiras eu, elas têm um problema terrível. Assim, as cidades são muito parecidas. O recuo obrigatório é uma coisa que me irrita muito. Recuo entre os prédios? Não, o recuo é entre, os prédios, entre os prédios e na rua. Né? Então, por exemplo, você pega bairros mais antigos, como Copacabana, você tem loja embaixo, casa em cima, sem recuo. Você tem a calçada, logo depois a calçada... O, o, o comércio né como Paris como Barcelona as grandes cidades do mundo que a gente gosta de tirar fotos são todas assim né mesmo cidade histórica do Brasil e tal no Brasil tem essa praga do recuo obrigatório que ele mata a relação da cidade da, da calçada com a rua ele é no, aqui em São Paulo por exemplo você tem ali na, na JK na Avenida JK com a, com a Faria Lima, que é talvez o ponto mais valorizado da cidade. Você tem um recuo ali de uns 30 metros, que tem um, um gramado cercado. É, é escasso o espaço em São Paulo. porque que a gente vai desperdiçar espaço com uma grama? que não põe umas lojas nesse espaço, entende? É, é melhor para a cidade, é melhor para a pra economia, para as pessoas que estão andando. Então, recuo obrigatório eu gostaria muito de ver é, enterrado no Brasil. Você fala e estuda muito sobre ciência também. Né? Eu sou muito palpiteiro, né? você agora é. me descreveu, eu falo eu
1: sou sobre todos os assuntos e tal. Sim, mas falo com algum fundamento, não é, né? não são opiniões soltas né, de qualquer modo. A pergunta é, se a ciência é, são conjecturas e refutações, qual que é a ideia que mais se
0: evita testar hoje? Uhum, boa, boa pergunta. É, então, é, vamos lá. Eu, eu acredito que a ciência está deixando de cumprir seu papel nos casos de problemas sociais. Então, problemas sociais complexos como, por exemplo, desigualdade entre entre raças, entre etnias, desigualdade de gênero também, a gente está vendo o que, que, vamos vamos voltar um pouco aqui, né? qual, qual é a grande maravilha da ciência? Ela é uma roda de refutações, de conjecturas e refutações parecido com a ideia de tentativa e erro. né? Então, muita gente tem várias ideias e a ciência vai, aos poucos, testando, não, essa ideia é boa, essa ideia é ruim, vai filtrando as ideias melhores. E assim essas ideias podem virar políticas públicas porque elas já foram bastante testadas. Mas hoje em dia é tão vantajoso, politicamente, você aderir a certas ideias nas faculdades de ciências humanas e é tão desvantajoso você questionar essas ideias que essa essa roda de conjecturas e refutações não acontece. Você está simplesmente repetindo o que professores querem querem ouvir, o que os avaliadores do mestrado querem ouvir, ou então o que o pessoal que vai escolher teu artigo na revista científica quer publicar, e essa roda não acontece. Então você tem aí, tem um caso gravíssimo em relação a isso, que é do, do relatório Moynihan. Vou contar um pouco, essa história é um pouco longa, mas nos anos 60... Um, um sociólogo chamado Daniel Moynihan, ele escreveu um relatório falando, olha, tem, existe um problema grave na família negra americana. A quantidade de pais ausentes, né, de, de crianças que nascem sem a figura paterna, está aumentando muito. E, segundo ele, isso estava relacionado a uma... Como ele, o, o termo que ele usa é emaranhado de patologias, que era menores conquistas escolares, menor ingresso em faculdade menor, um, mais desemprego, mais abuso de substâncias e, e tudo isso. É, esse relatório era confidencial, acabou vazando para a imprensa e ele foi canceladíssimo. Todo mundo na época falava assim, era nos 60, entendeu? falar de família nos anos 60 não estava não na moda, entendeu? Não, não pegou, não deu certo. Todo mundo falou, não, mas você está dizendo então que as mulheres não são suficientes? Sabe? Entenderam tudo errado, é, ele foi execrado e, e, e o cara era de esquerda, era do Partido Democrata e tal, e, e mesmo assim não, não foi execrado, ninguém seguiu a ideia dele. Passou 20 anos, a quantidade de crianças que nasceram fora do casamento aumentou muitíssimo em todas as etnias, principalmente entre as famílias negras americanas. E depois se viu que é, o Moynihan estava certo, isso quem fala são hoje intelectuais negros, como Jason Reilly, e o, o John McWhorter e vários outros. né? Então, qual que é a ideia? É, em todas as etnias, a desestrutura familiar ela está relacionada a, a todos esses, esses problemas sociais. O fato da gente não ter olhado isso, da academia ter demorado para olhar isso, deve ter prejudicado muita gente. Então, a ciência deixou de fazer o seu papel nesse caso. Né? Bom, hoje está em moda a cultura do cancelamento. Você, de algum modo, foi,
1: entre aspas, cancelado quando quando saiu da CNN por uma opinião que você deu em relação à doação de sangue por homossexuais uhum. e, recentemente, aconteceu, no Brasil, aconteceram dois cancelamentos seguidos, uhum. que foi o do Monark, do Flow Podcast e o do Adrilli Jorge, é, da Jovem Pan, em relação ao tema do nazismo. Como é que você avaliou esses dois fatos, que são diferentes, mas estão
0: relacionados um ao outro, né? Aham. Uhum. Bom, é, antes, falando sobre o caso da CNN, muito triste, né? Eu ainda, ainda lembro muito desse você caso. Você guarda, guarda algo em você ainda? Guarda uma, é, um mau sentimento disso? Sim, sim. É, é curioso porque muita gente também ficou do meu lado, né? Então, ao mesmo tempo que você se sente execrado, cancelado, você vê, sente uma rede de apoio também, né? É para quem não sabe, você podia explicar o que claro. aconteceu lá. Né? Era, então, eu, eu, em 2020, julho de 2020, eu, o STF, não a Anvisa, tinha liberado a doação de sangue por homossexuais. Eu fiz um comentário na CNN apoiando a doação de sangue por homossexuais, mas alertando, olha, homossexuais masculinos, a, a incidência de HIV é maior que a média da população. Isso não é segredo para ninguém. Na verdade, eu, o, o movimento gay tem uma história bonita nos anos 80 de união para lidar com o problema da AIDS. né? A gente viu isso, foi uma história... É, até, dá para até diferenciar o movimento LGBT daquela época para o de hoje, Aquele né, ele celebrava alegria, celebrava tolerância, ele causou uma união entre os homossexuais para lidar com esse problema e de fato funcionou, de fato foi, foi uma questão legal. Então eu não achava que isso era controverso, sabe? <risos> é, e mesmo assim é, o negócio subiu, como se eu estivesse falando... Eu usei na época o termo promíscuo, falando ah você tem que ter uh, 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 critérios para selecionar, para deixar de fora os promíscuos hoje eu não usaria essa palavra, porque não tem o menor problema, para o pro HIV do ponto de vista de transmissão de AIDS de HIV, não tem o menor problema você ser promíscuo ou não, o problema é você usar a camisinha não, você ser você ter um comportamento de risco, sim né, então hoje eu não usaria essa palavra, eu falaria comportamento de risco, mas teve toda uma escarcel, como se eu fosse o o é, homofóbico que me incomoda muito, assim, sabe essa esse estigma, né é... Mas, enfim, passou, acho que isso passou, já, já ficou para o passado. Sobre esses cancelamentos atuais, eu achei que o, o do Monarque, ele não podia estar bêbado falando aquilo. né? Ele, ele não deveria, você disse? Ele é, não deveria estar bêbado falando aquilo, foi totalmente descuidado, foi irresponsável com a equipe dele. Mas o, o cara nazista, é óbvio que não, isso é ridículo. entendeu? Tava, é só a gente ter um pouco de boa vontade para perceber que ele não estava, ele estava defendendo uma ideia de liberdade restrita, né? como existe nos Estados Unidos, em que qualquer ideia da mais maluca é, é permitida, se pode falar e tal. Então, o, o cancelamento ele tem uma coisa muito curiosa, e no, no caso do Adrilles é pior ainda, né? porque ele ficou meia hora falando contra a legalização do nazismo, contra o, o monarque, e no final ele fez um sinal que foi interpretado ali como uma saudação se for verdade, ele talvez tenha feito uma, uma saudação de modo irônico, mas que a, a primeira parte da conversa dele desmente qualquer apoio ridículo ao nazismo, qualquer coisa assim. Então, e, e acabou sendo demitido, né? Então é muito triste isso. Esse parece que as pessoas hoje estão todas com pedras na mão, né? E a primeiro deslize, o primeiro sinal de um pecador, vamos todos, vamos todos execrar e ah, apedrejar essa pessoa. É, tem um, um psicólogo americano, o, o Jonathan Haidt que ele diz o seguinte, olha, a teoria crítica, né, essa nova ideologia que está aí predominando nas faculdades de humanas e tal, que enxerga tudo como relação de poder entre grupos sociais e tal, é sempre uma relação de opressão e tal, ela é uma antiterapia. Ele diz, olha, a, a, a... e, esses guerrilheiros da, da justiça social são antiterapeutas. O que, que quer dizer com isso? Porque porque ficam mexendo na ferida é isso. É não, e, e quando você vai fazer uma terapia você está mal você vai num psicólogo ele, ele tenta fazer você olhar as coisas em perspectiva ah tal pessoa me ofendeu tá mas vamos tentar se colocar no lugar dessa pessoa será que ela é tanto monstro assim quando a gente acha é, em vez de a gente culpar se si própria a gente costuma se culpar muito porque não calma, vamos colocar no seu lugar naquele momento Então, você fazer as pazes com os outros, com si próprio, com o passado. né? E parar de paranoias também. Aquela pessoa me olhou errado, então ela é contra mim, aquela pessoa é contra mim. né? Você vai na terapia para falar, não, calma, ninguém está contra você. Você não é tão importante assim para as pessoas serem contra ou a favor de você. E a teoria crítica, ela faz o contrário. Não, aquela pessoa está sim contra você. Não, ela fala aquilo, ela é um monstro, ela é culpada. Sabe? Então, é uma visão meio infantil de olhar tudo como se fosse é, motivo para né, você ter uma guerra constante. assim É, é, é muito mal, muito ruim para a sociedade isso tudo.
1: Por conta desse episódio da CNN, você acabou criando um curso, né, o Verdades Proibidas. sim Queria te perguntar, das verdades com as quais você já se deparou na vida, qual que mais
0: te incomodou? Qual mais me incomodou? Seja é... sincero. É, eu não sei se me incomodaram. Eu, eu deixa eu pensar. Eu, eu, acho essas verdades curiosas, sabe, bem, bem interessantes. E já vou pensar. Daqui a pouco eu, eu enquanto a gente <risos> vai conversando eu vou pensar nisso.
1: Perfeito. Você já disse que o mercado se rendeu ao politicamente correto. Uhum. Qual que é a sua opinião sobre a atuação do Sleeping Giant Brasil? Uhum.
0: É, é mais um desses movimentos que tenta tornar os outros monstros, né? Tenta causar esses boicotes e, e diminuir o leque de opiniões que a gente pode discutir. Né? Então, antigamente, a gente tinha aquela, aquela senhora Carola, né? A mulher lá do presidente Dutra, que era contra o lança-perfume do carnaval. A, a minha mãe, ela fala assim, Pô, o carnaval hoje não tem graça porque não tem cheiro de lança-perfume. Era muito mais legal no passado. E foi proibido, cassino também foi proibido E tal. Então aquela senhora Carola que era contra a minissaia, né, Ela hoje ela tem óculos coloridos e um discurso identitário. Ai, mas essa música do Chico Buarque, essa música ela, ela é contra os bons costumes do século 21. Vamos proibir, sabe? É uma ideia assim de que só é permitido aquilo que é didático, que é educativo. Né? Isso é carolice, isso é careta, sabe? É, 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 um, é um reacionarismo, não é ser conservador, é, é um reacionarismo. Assim, é um, A ideia é de que as pessoas são vulneráveis a, a essas mensagens e tal, a, vão, vão mudar o seu comportamento por causa de uma música. Então é tratar o ser humano de uma forma meio infantilizadora. Né? Sobre as empresas, me parece, tem, tem aquele caso clássico né, do Machado de Assis, do livro Isaú e Jacó, em que você tinha uma como que é mesmo uma confeitaria se uma padaria do Império e daí quando mudou para a República ela mudou logo a logomarca para Padaria da República <risos> tem um caso também que eu li uma vez até tentava tentando achar essa história e não achei é, na época do Hitler tinha, tinha uma em 32 33 um pouco antes tinha um, um senhor que vendia pecinhas de bijuteria com a foice e o martelo. Quando Hitler assumiu, ele botou tudo isso no forno de volta e <risos> produziu de novo com a suástica. Então é o capitalismo, ele é amoral. Ele não é nem imoral nem moral. Ele vai com a ideia que vem demais, a ideia que está tá na moda, né? E, e hoje em dia e assim, ó, se você é uma empresa que tem problemas, que não, não trata seus funcionários muito bem que não está muito a fim de dividir lucros com os acionistas, como é que você pode fazer para melhorar a sua imagem? Ah, adere a um discurso. Adere a um discurso, fala aí, faz aí um, um trainee politicamente correto, né? muda a tua imagem. Então, é um, é um, um washing, assim, né? uma lavagem para melhorar a imagem de empresas. E que é patético, né? a gente está vendo aí uns casos ridículos em relação a isso. Por exemplo, o caso do Bradesco. O Bradesco, meses atrás, lançou no Instagram uma uma campanha para não se comer carne na segunda-feira. Daí todo o mundo, a a pecuária, o mercado de pecuária do Brasil se revoltou, falando como assim, então a gente não vai mais lidar com o Bradesco. E logo em seguida o CEO falou, não, 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 nada disso, vamos vamos derrubar esse vídeo, demite a equipe e tal, não, imagina, a gente está aqui. Afinal, no que que o Bradesco acredita? E se ninguém tivesse revoltado, o CEO falaria alguma coisa? né? afinal, o que você acredita? ali ficou claro para mim que é é como se diz aquela frase né? esses são os meus princípios mas se você não gostar deles, eu tenho muitos outros (risos) (risos) bom, a sua postura pública indica que você é contra
1: a interdição do debate eu estou evocando muito seu lado filosófico e confessional hoje queria te perguntar, existe alguma ideia que você não aceitaria debater?
0: acho que várias, né? Acho que várias a gente pode Quais, não debater. É, nazismo, como a gente vai debater uh, vantagens do nazismo. Isso é ridículo, jamais conseguiria discutir isso. É, ou então, como aconteceu meses atrás com o Quebrando o Tabu, vantagens do maoísmo, né do, do da ditadura chinesa do, do Mao Tse Tung. É, não dá para a gente discutir isso. Né? Você tem lá 40, 50 milhões de mortos, sabe? Então... É preciso valorizar o indivíduo, em debates que a gente não pode, de forma alguma, entrar, né?
1: A linguagem neutra que está hoje em moda em alguns setores, ela acaba criando uma certa má vontade em relação ao movimento LGBT. Tirando os excessos que esse movimento comete, os abusos, a manipulação de estatísticas, há algum ponto, alguma bandeira desse movimento que você defende ou aceitaria
0: defender? Bom, vamos lá. Olha, o máximo que eu posso defender é que a língua, não existe um dono da língua. É, as, os idiomas são um exemplo de, quando que a gente está falando de inovação, tentativa e erro, de coisas que não surgiram por um, planejamento, por um planejador central e sim surgiram das relações humanas, feitas por todo mundo, mas sem a intenção de ninguém. Né? Surgiram das relações. E a língua ela é semi-alheia, ela é um pouco minha, um pouco sua. É, se eu quiser eu posso começar aqui a conversar com você em russo quer dizer, não posso porque eu não falo russo não, nem, nem eu vou quiser. entender é, mas aí eu não posso querer exigir que você entenda ou que você me leve a sério né? então mas então a língua é um pouco minha, é um pouco sua é, a pessoa que se quiser ela pode usar a linguagem neutra todos, qualquer coisa mais ridícula que existir por aí pode, todo o seu direito ela tem ela tem obriga- eu tenho a obrigação de levá-la a sério? não de forma alguma é, sobre a linguagem neutra, é, é, ela surgiu por aí com a ideia de que ela é inclusiva, né? de que ela quer incluir as pessoas. Aí tem uma outra ideia, voltando àquilo que eu falei de terapia, dessa ideia da antiterapia, que é a ideia de que as pessoas são frágeis. É. Na terapia você fala, olha, você vai aprender a lidar com as coisas, o mundo é cruel, tem várias coisas que acontecem, de repente uma pessoa está andando na rua, um saco de cimento cai na cabeça dela, como o Schopenhauer dizia, né? a, a nossa lógica não é a lógica do mundo. Então, quando uma lógica encontra a outra, o resultado é sofrimento. A gente se debate contra a lógica do mundo. E é, a terapia mostra que você tem que ser forte. Você mostra encarar o mundo de uma forma mais, uh, mais uh, resistente. Né? E já a justiça social fala, não, a pessoa ela é de cristal, ela vai quebrar se você não chamar ela de todes. Desculpa, não vai. É, num programa que eu estava na Jovem Pan o ano passado, a gente entrevistava vários transexuais. E eu perguntava para eles, o que você acha de linguagem neutra, todes e tal? E eles falavam, que isso é uma bobagem, meu irmão. Isso é uma bobagem, eu tenho um problema muito maior para me preocupar. Então, a minha opinião sobre isso é, a linguagem neutra, ela se vende como inclusiva, mas na verdade ela é excludente. Se uma pessoa quer se mostrar moralmente superior às outras, mais sofisticada, mais moralmente sofisticada, ela usa a linguagem neutra para dizer, olha, vocês não são tão inclusivos quanto eu. Ela está excluindo as pessoas. Ou pessoa lá do interior do Brasil, da Amazônia, vai falar, meu, eu estou em outro mundo, isso aqui não, eu estou excluído desse mundo. Quando uma marca de sucos, por exemplo, usa a linguagem neutra, ela está querendo se colocar acima dos outros. Então isso para mim não é nada inclusivo. Isso pelo contrário, é excludente. Tem um intelectual americano que ele usa a expressão ideias de luxo. Que é... Antigamente a gente usava bolsa de marca para parecer uma pessoa de luxo, um carro e tal. E hoje as pessoas estão usando ideias. Então tem algumas ideias que me colocam acima dos mortais, dos réis cidadãos, né, dos populares. Linguagem neutra é uma delas. Bom,
1: você disse, e é evidente, né, que você gosta de se confrontar com novas ideias. Me parece que as pessoas que se fecham a novas ideias, elas não permitem... Que, vou dizer, que a, a sua mente crie certos anticorpos, né? aí essas ideias acabam entrando de outro modo e acaba de algum modo, criando uma situação confusa dentro delas. Nesse debate hoje, por falar em imunização, em, em vacina de ideias, um debate que se travou hoje, né? claro que há muitas nuances, mas que se travou hoje entre aqueles que defendem a vacina a qualquer custo, a vacina obrigatória, inclusive, e os antivacina, qual desses dois grupos você acha que está mais aberto a aceitar ideias contrárias às uhum. suas iniciais.
0: É, esse é um debate do qual eu não participo, eu já estou já em muitos muitas polêmicas diferentes. Nesse é, você me, decidiu então não entrar. Muito. Mas eu entendi o que você está me sugerindo, eu acho que eu concordo que um dos lados é, virou política. né? Então, se você pega, por exemplo, a Dinamarca, que não recomendou, a Noruega também não recomendou vacina para crianças porque não vale a pena nos, nos riscos e benefícios, você vê que lá eles estão muito menos politizados. né? No Brasil, uma ideia dessa mostra que você é a favor do STF, ou contra o STF, a favor do Bolsonaro. Isso é tóxico, isso é a pior coisa que pode acontecer para um corpo técnico que precisa tomar uma decisão. né? Mas... Ai, meu Deus, o que eu ia falar agora? Uma coisa importante. Tem uma coisa que você mencionou antes que eu preciso comentar, que é sobre... Você falou que a linguagem neutra acaba criando uma resistência, né? É uma, uma má vontade, uma né? Uma vontade. Isso é uma coisa bem curiosa. tem, tem um eu, eu acredito que existe um ativista que sabota a própria causa dele. Então, ele defende com tanta estridência, ele é tão chato ao defender um ponto, uma, uma bandeira, uma causa, que as pessoas falam, ah, não, não quero concordar com esse cara, esse cara é muito chato. E daí, mesmo a pessoa que seria favorável àquela ideia, acaba... Uh, recusando o pacote todo. É, e aí reforça o sentimento dele de ser excluído. né? Exatamente, e assim que se cria um, um círculo vicioso, é verdade. Mas, por exemplo, então você tem isso com o movimento LGBT, como eu disse, no começo ele surgiu como um movimento que, que, que festejava alegria, festejava a tolerância, a liberdade individual, e hoje em dia ele é o, quase o contrário disso, é um movimento autoritário, né, inquisidor. Então... Tem uma pesquisa até o Oliveira, o biólogo Oliveira, que entende muito de cultura identitária, estava falando sobre isso esses dias, que a aceitação ao casamento gay no Brasil diminuiu 6 pontos percentuais de 2021 para 2022. Engraçado. E a teoria dele é que uma das causas para isso pode ser esse estigma que a gente está tendo com ativistas. Então é um caso preocupante. Né, para quem se porta com direitos dos homossexuais, isso é preocupante que esse ativista talvez esteja dando tiros no pé. Né, ele esteja prejudicando a própria causa. Isso acontece não só com a esquerda. O, tem, tem também o liberal que é tão estridente, que é tão grosseiro defender a privatização e as causas liberais, que as pessoas falam, ah, não, pô, se, eu, se eu for defender a privatização da Petrobras, eu vou estar concordando com aquele chato. Então, não vou, não vou concordar, vou ser contra. Assim, você dá um estímulo intelectual para a pessoa arranjar argumentos contra aquela causa. Né?
1: Queria falar do momento da época em que você se tornou uma pessoa pública, quando você lançou o seu famoso guia, né, lá atrás. Ah. Imagino que naquela época deve ter havido dois movimentos, um que estava te projetando né, para a vida pública, digamos assim, e o outro dos críticos que não gostaram daquilo que você publicou e tentavam, de algum modo, anular essa, essa sua publicidade. Além da editora Leia, que foi quem publicou você, que bancou esse projeto com você, qual foi o apoio mais importante que você recebeu nessa época?
0: Uhum. Olha, vamos pensar. Acho que Ou foi. Não do... foi tão difícil assim? É, não, foi foi incrível assim. Acho que da, da família, né, principalmente. Eu lembro que a gente corria as livrarias de São Paulo, pegando meus livros e botando eles nos melhores lugares tá? <risos> <risos> clandestinamente é, é, pegava, falava. enquanto o vendedor não estivesse olhando, né? a gente tinha na cultura aqui do Conjunto Nacional, mas eu escrevi o livro em 2009 no final de 2009 uh, contava com uma divulgação na Folha de São Paulo, que eu tinha alguns contatos e na Veja, eu tinha acabado, eu trabalhava na Veja, mas de repente um mês antes do livro lançar, eu pedi demissão na Veja meio obrigado, depois voltei né, pro, tive uma corona na Veja e tal e o meu contato na Folha também me ignorou, assim. E daí ninguém ficou falando do livro. Eu falei, bom, então tá, né? vou voltar a trabalhar, já trabalho aí jornalista e tal. E daí não teve uma semana em 2010, no começo de 2010, que eu descobri que ia ser pai. E na mesma semana o livro entrou na lista dos mais vendidos e ficou por 150 semanas seguidas. é O Pondé falou dele no livro, eu dei uma entrevista para o Augusto Nunes também, quando estava na Veja. E daí foi ali uma reviravolta, né? o que aconteceu comigo, né? foi uma história pessoal bem, bem é, interessante. E daí, claro que começou a ter muito crítico, né? tem aí gente que politicamente discorda, então às vezes sem, sem ler os livros, é, fala que não gosta de mim, tem gente que fala assim, ah, mas aquilo que você falou sobre o Tiradentes está errado, mas eu, eu não falo do Tiradentes no livro, <risos> eu nunca falei do Tiradentes em nenhum livro, então é, é bem curioso. Então, tem certas
1: críticas que dizem que você descontextualiza certas frases de efeito, frases de impacto, e isso nas mãos do leitor, claro, pelos quais você, ou pelo qual você não responde, isso vira, enfim, vira uma verdade para ser jogada contra a esquerda. Essa crítica, você assimilou de algum
0: modo essa crítica ou você recusa? Eu recuso, porque eu acho que a grande parte do meu trabalho é colocar em contexto, por exemplo o quilombo de Palmares ou a história do zumbi é, a gente aprendeu na escola uma ideia nada a ver uma ideia ridícula dos anos 70, que veio com o, o Décio Freitas né o historiador gaúcho amigo do Brizola e tal que falava que Palmares era uma sociedade igualitária que tinha é, policultura sabe que as pessoas que era assim amor livre quase né e isso não isso é século XX. Ele olhou para um povoado do século XVII projetando os seus valores do século XX. Então, e daí eu falo, olha, eu lembro que eu, eu liguei para, para, para o Manolo Florentino, né, o, o historiador, e falei, oh, essa história de que o zumbi tinha escravos, ele, claro que o zumbi tinha escravos, é óbvio. É, era uma sociedade do século XVII, como é que você queria que alguém do século XVII, uma comunidade militar de origem africana, não tivesse escravos? Isso seria tirar a pessoa e botar ela em outra época. E daí eu falo, olha, não tinha nada errado, para a época, o, o zumbi ter escravos. Muita gente fala, ah, o Leandro Narlock disse que o zumbi era canalha. Eu nunca falei isso. Ele era um personagem do seu tempo. Era simplesmente isso, entendeu? Assim como qualquer outro personagem do do, do século XVI, o século XVII, né? É meio mimado, a gente, a coisa de gente é mimada, a gente querer derrubar estátuas de um personagem lá que. do Abraham Lincoln, por exemplo, né? Ah, mas ele tinha escravos, cara, mas ele foi o principal personagem em defesa da abolição da escravidão nos Estados Unidos tudo bem, ele cresceu naquele ambiente, ele teve escravos então é meio mimado a gente falar, "Ah, mas essa pessoa não se comporta com os valores do século XXI claro, ela está do século XVIII né? então grande parte do meu trabalho é, é mostrar, não, vamos pensar conforme o contexto vamos colocar esse personagem no contexto dele e com relação a frases, se quiser pode me dar um exemplo, mas eu não sei de frases que eu tenha deixado fora do contexto. Então. Sim, eu li críticas genéricas apontando, apontando isso. Frases, uma, uhum. por
1: exemplo, que gerou uma polêmica. Não li essa passagem do seu livro, mas há referências a você lá. Você sabe que filho feio não tem pai, né? O nazismo é atribuído à direita e à esquerda ah, é recentemente. Essa porra. polêmica gerou certo burburinho recentemente e citaram o seu livro como uma
0: fonte das fontes. Quem uhum. é que tem razão nessa discussão? Ah, não, então, isso aí é bom ser falado, porque muita gente fala não, que o Leandro Narlock diz que o nazismo era de esquerda. Não, eu não digo isso. Eu falo lá de, claro, claramente o nazismo, ele, no espectro político da Alemanha dos anos 30, ele era a outra direita. Eu digo isso com todas as letras no livro. É, mas a, o, a, o que eu tento também é mostrar o contexto. Então você tinha ali, de um lado, comunistas, né? De outro lado, você tinha a velha guarda liberal, o pensamento liberal que hoje está meio na moda. Na época, ele era coisa de velho, né? Ele estava ali, já era, vinha de 1890, que foi ali o grande apogeu do liberalismo e tal. E você tinha ali a velha direita liberal que não tinha muitos votos. Então, de um lado, você tinha comunista, de outro lado, você tinha os liberais e conservadores. Os nazistas chegaram, e daí sim eu digo no livro, com uma terceira via, com uma terceira opção. Entende? Um movimento muito parecido esteticamente com o comunismo até tem o Besançon, né, o historiador que fala que eles eram irmãos é, gêmeos que brigam, né, que eles eram inimigos, mas eram também muito parecidos entre si. O próprio tem até men- menções a isso que a suástica e toda a bandeira nazista ela foi inspirada em símbolos comunistas e tal. Não estou dizendo que o nazismo veio do comunismo, nada assim. O Hitler era claramente, obviamente contra o comunismo, né? <risos> Não sei dando porque a gente tem que falar isso. Mas então eu digo, ó o nazismo, na verdade, ele era e o fascismo era uma terceira via entre os liberais conservadores de um lado e comunistas de outro, né? E é engraçado, o fascismo também, né? O, o, o fascismo, ele, o fascismo italiano, ele tinha a segunda maior participação do Estado na economia depois da União Soviética. Então ele meio que pegou, parece que ele pegou uma coisa de cada lado. Pegou um pouco de economia de mercado, mas também muito Estado, né? Pegou uma Coisa da esquerda e outra da direita. Então é mais ou menos esse o ponto que eu, que eu faço. Bom, pegando um gancho numa polêmica recente
1: do Antônio Rizero na Folha de São Paulo uhum. e o título de um artigo seu, título muito curioso a princípio, né? me parece muito curioso quando eu vi assim, queria que você explicasse por que, que o movimento negro deveria aprender muito com a riqueza e o luxo das cinhas,
0: da cinhas, das das cinhas negras. Né? É, isso aí deu uma polêmica também muito triste. Foi quase tão grave quanto a da CNN ali. E eu escrevi falando sobre assim as senhas pretas, que, essa, quem que é esse personagem, né? Eram umas uh, mulheres do, de Minas, principalmente de Minas, do Rio e da Bahia, que depois de comprar a própria alforria, elas compravam escravos para ser si próprias, muitas enriqueciam, tinham casas, emprestavam dinheiro para brancos, né? eram credoras, tinham, tinham negócios e tal e eu escrevi sobre o livro do Risério sobre esse personagem que para mim é um personagem super interessante super é, sabe é muito legal a gente contar essas histórias e eu falei olha o movimento negro e daí isso na verdade quem diz é o Manolo Florentino de volta um historiador mulato e tal e ele fala o seguinte que o é ruim para um negro hoje olhar para seus antepassados e imaginar só pessoas que apanhavam caladas pessoas que não tinham ação né o, Boa parte da história dos historiadores hoje, eles não conferem nenhum protagonismo a, a etnias discriminadas ou oprimidas como índios e negros. O único protagonismo que você que eles dão que eles permitem é você se revoltar contra o sistema todo. E daí a pessoa provavelmente morre porque ela não consegue vencer o sistema. Então, ou você é rebelde ou você apanha calado nessa visão. E o que a, a história do Brasil mostrou, dos anos 90 para cá, é que você tinha muito mais protagonismo. Você tinha pessoas que compravam, vendiam, negociavam. sabe? Você tinha, que, uh, tinha uma constante negociação. A palavra tem até um livro, né? Negociação e Conflito. Mas tinha uma constante negociação. A pessoa ela conseguia comprar a própria alforria, comprava escravos para si própria, uh, o que era um costume normal da época. Então, eu digo, olha, ela é interessante para um, um afrodescendente hoje, para um negro hoje, olhar o passado e ver também que tinha pessoas que tinham outros tipos de protagonismo. Né? E daí não sei o que o que entenderam. Você estava entendendo o que eu estava dizendo, que é legal essas pessoas, a gente tem que apoiar essas pessoas que tinham escravos, não é nada disso. né? Então, é, eu acho que eu podia ser um pouco mais cuidadoso no texto, mas, mas assim, muita gente falou, cara, teu texto foi até manso, foi até é, tranquilo, não teve nada, nada errado, assim, né? E aí depois teve a polêmica do Risério que ele falou sobre racismo reverso. E aí é interessante, Bruno, tem uma questão bem interessante que é sobre... É, tem, tem um livro né do John McWhorter, um, um linguista negro, excelente livro, chamado Woke Racism, que é racismo identitário, racismo de esquerda. né E a tese principal do livro é de que essa nova onda antirracista ao contrário das anteriores, do Martin Luther King, né, o grande herói do, do liberalismo, até a gente pode dizer o grande herói dos direitos humanos, é, que, que lutavam de forma concreta por igualdade civil, por direitos civis, essa nova, segundo John McWhorter, é uma religião, é uma seita. Então, ela tem os seus apedrejamentos. Ela tem, antes de tudo, ela tem seus dogmas. Né, o dogma do racismo estrutural ela tem... Quem desconfia desse dogma é um herege, que é um, tá falando blasfêmias, tá? e precisa ser apedrejada de qualquer jeito. Num movimento antirracista legítimo, qual é o grande inimigo desse movimento? Os racistas. o movimento antirracista, o grande inimigo deles são os racistas. Mas nesse nessa seita que a gente tem hoje, o maior inimigo dela são os hereges, são as pessoas que desconfiam dos seus dogmas. Né? Então, e tem um grande tabu aí no meio, né, que é o tabu do racismo reverso. Não pode citar esse termo, que daí chovem pedradas. Né? É, eu encaro o racismo como uma, um componente evolutivo da natureza humana. Então, a evolução explica por que, que a gente bate o olho para um grupo e já tenta radiografar com preconceitos, com embreagens. Assim, né? A gente não tem muito tempo para pensar sobre alguém, a gente vai por preconceitos. Isso é errado... Aos poucos a gente vai tentando entender melhor. Mas se isso é evolutivo, se existe uma tendência evolutiva para isso, que a gente tem sim que trabalhar, que evitar, isso não seria reservado a a uma etnia. Pelo contrário, seria racista a gente achar que só uma etnia é racista. né? Numa concepção não racista do mundo, a a moralidade está distribuída igualmente. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar essa pessoa é moral ou não, porque a cor dela é essa ou aquela, isso é errado, isso é estúpido. Então, eu acho que essa ideia de que não existe racismo reverso, ela tem um componente racista, na verdade. Ela está separando as pessoas moralmente de acordo com o seu tom tom de pele, entendeu? O que não faz o menor sentido, né?
1: Bom, você já namorou as ideias de esquerda lá atrás. Sim. Mas, claro que não se casou com elas, né? Do lado da direita, a gente percebe hoje que os conservadores, por exemplo, tentando aqui ver qual é a visão geral, né? Talvez olhem para você e te, te achem um pouco liberal, centro-direita. Uhum. Os liberais também parece que não identificam propriamente com você, te acham conservador demais é, para quem é um liberal. Eu estou sem um grupo. É. <risos> Quando você passou por aquela questão na CNN, né? Você rompeu o contrato com a CNN, aliás, a CNN rompeu o contrato com uhum. você, Pessoas que, usualmente, brigam em redes sociais, discutem em redes sociais, apoiaram você nesse episódio. É. A pergunta é, você se qualifica, se classifica politicamente em algum desses grupos?
0: Eu, eu acredito que eu sou... Eu tô cada vez mais libertário. Talvez o público do Brasil Paralelo não... não libertário? Não, libertário. Anar-capitalista. Não muito. <risos> é. Não sei se é anarcapitalista. Eu gosto muito da teoria do Nozick do anarquista-estado utopia, de que o anarcocapitalismo ele não é uma condição estável, porque ele sempre derivaria para um estado mínimo. Você teria agências de proteção, essas agências de proteção elas brigariam entre si e ou então elas entrariam num acordo e você teria um, um estado mínimo de qualquer jeito. Eu acho essa ideia interessante, tem várias ressalvas e tal, mas eu não acredito mais em educação pública, em saúde pública. Eu, eu fico triste da gente é, desperdiçar toda a criatividade de empreendedores que ficam tentando de qualquer forma resolver os problemas humanos. E a gente desperdiça isso para saúde, para educação, para transporte, principalmente ver as pessoas em horas e horas nos pontos de ônibus, esperando o ônibus, aquilo podia ser muito melhor resolvido descentralizadamente. né? Então, uh, eu acho que os pobres brasileiros, principalmente, precisam parar de acreditar urgentemente em educação pública, Sabe, você não pode ficar esperando, no curto prazo, a gente está condenando os, os nossos filhos a, a serem serviçais, sabe? As pessoas não vão avançar estudando em escola pública ou se pelo menos não tiver um apoio em casa, né? um grupo de amigos, que, que de família, de familiares que dão uma educação extra em casa, mesmo estudando na escola pública. Eu acho que a gente tem que contar cada vez mais com mercado, com empreendedores, para resolver esses problemas. Tem até um livro ótimo sobre isso, né? O, o A Árvore Bela, que é só sobre escolas privadas para pobres na Índia, na África e tal. E, então, eu tô cada vez mais liberal. Eu, eu gosto do conservadorismo filosófico. né? Então, o Burke, por exemplo, Como como é que como, como essa ideia, essa posição liberal se aplica ao mundo de hoje? Talvez pelo conservadorismo. A ideia do Burke, o pai do conservadorismo inglês, é de que a prudência é a grande virtude de um político. Então, se a gente tiver teorias de gabinete, teorias intelectuais aqui, vamos ter cuidado ao aplicá-las na prática, porque a gente pode estar desperdiçando coisas que a gente já conquistou. Se a sociedade se organizou como ela se organizou hoje, talvez tenha alguma razão para isso que a gente ainda não conhece muito bem. Então vamos com calma. Eu não gosto desse espírito reformista, é, intelectual que tem muita certeza de si, assim, eu, eu penso muito no, no Nia quando penso nesse personagem, sabe aquele intelectual que fala: não vamos fazer assim, o cara é muito cheio de confiança, sabe? E tem um plano perfeito para o mundo que dá tudo errado. Então, eu sou, a minha, o meu objetivo é sempre estado mínimo, sabe? Muito pequeno mesmo, mas eu acho que é, é importante chegar a isso, caminhar a isso com a prudência que os conservadores recomendam. Bom, a despeito dessa sua, que eu posso chamar de humildade
1: política, você está escrevendo um livro, você falou em algum lugar, muito ambicioso, uma história de tudo, eu não sei bem o que é, eu queria que você explicasse uhum. melhor esse livro. Até me lembrei de um personagem do essa de Queiroz, dos Maias, não sei se você lembra desse personagem, se leu os Maias, é, o personagem começa a divulgar o livro que está escrevendo, que é um livro... Me pareceu um pouco como seu, explicação de tudo, desde as bactérias até as <risos> estrelas. E aí o livro começa a ficar famoso, aí o Essa de Queirozzi diz: então finalmente ele decidiu começar a escrever o livro. <risos> Cara, é quase isso,
0: velho. Eu vou atrás desse personagem, porque é muito Dá isso. Dá um spoiler para a gente desse livro. É, não, tem, tem uma. Os filósofos tem um tipo de teoria científica, teorias, né, que, que econômica e tal, que se chamam de teorias elegantes. O que é uma teoria elegante? É uma teoria que é muito simples você entende ela em um parágrafo, né, dois ou três uma, 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 dois ou três raciocínios e tal, e uma conclusão, e o potencial explicativo dela é imenso, né, é enorme. Então, por exemplo, a seleção natural do Darwin. Né, num, num parágrafo do terceiro capítulo da origem das espécies, num simples parágrafo ele fala, olha, qualquer espécie a população vai crescer muito, vai crescer exponencialmente, você, os indivíduos vão lutar entre si por recursos, né, por comida e tal, e os mais adaptados ao ambiente, vão, vão que têm as características que mais os adaptam ao ambiente, vão ter mais descendentes, aos poucos isso vai, as características eles vão passando para os outros e isso vai predominando e vai assim criando outra espécie. Simples. Isso se aplica a bactérias, a fungos, a nós, as bactérias do nosso corpo, a farinha, do, ao, ao pão, ao trigo, né? o pão claro que não, mas então é uma teoria espantosamente elegante. né? E daí você tem também a lógica da ação coletiva, aquela ideia de que, por exemplo, numa arquibancada de basquete, é, coletivamente seria melhor que se todo mundo ficasse sentado, mas individualmente é melhor eu me levantar, porque eu vou ter uma visão muito melhor do jogo, mas daí isso vai forçar com que todas as outras pessoas se levantem. Então a minha ação individual, a ação individual de cada um acabou sendo ruim para todo mundo, né? Que é a ideia do, do dilema do prisioneiro e tal. Então, Enfim, o livro, então, ele é um compêndio de dessas teorias bem elegantes, sabe? Que tem um potencial enorme para explicar o mundo. Estou, é verdade, estou que nem esse personagem dessa de Queiroz já. Estou já há uns três anos já escrevendo, atrasado, contrato atrasado e tudo. Mas vai sair, vai sair. Já estou na metade do livro... Mas, Mas tem uma aí. pretensão criativa nele ou é só uma compilação? Ah, eu sou jornalista, né? Então eu, eu me mantenho na minha irrelevância de jornalista. Eu não tenho muita originalidade. Eu falo, eu tento explicar o que outras pessoas já disseram, né? O que é, cientistas dizem e tal. Mas é sempre naquela como um popularizador da ciência mesmo, um divulgador científico, né? Tentando fazer essa ponte entre leitores e, e acadêmicos e tal.
1: Uma pessoa viva com a qual você queria ter um contato mais próximo. Ah,
0: eu gosto do, do o meu guru intelectual é o Matt Ridley, que é o autor de um livro chamado Otimista Racional, até recomendo aí para todo mundo que estiver assistindo. Esse livro foi lançado pela Record no Brasil, Otimista Racional, um livro espetacular. Eu queria muito ter contato, que esse cara fosse meu guru, assim, falar, oh, aqui está meu livro, quer dar uma lida nele antes de eu publicar? Estou <risos> até pensando em propor isso para ele, então <risos> eu vou, vou propor. Mas, Mas o, tu... o Bill Gates, muita gente tem, tem, é, tem ressentimentos com o Bill Gates, eu acho o cara ótimo, eu acho ele é, excelente, cara que está tentando ajudar o mundo, está tentando... É, tem uma palestra dele, né de 2016, se não me engano, que ele fala, olha, o grande problema do mundo, a grande ameaça do mundo é, pá, vírus, bota um vírus na, na tela. E um, esse livro agora dele sobre mudança climática é super pragmático, assim, sabe? ele não não se deixa levar por, por discursinho e tal, então é um cara que eu também gostaria de conhecer. Você tem alguma opinião
1: formada sobre a nossa legislação sobre o aborto? Sobre o aborto?
0: Ah, eu, 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 a minha mulher está grávida, né? E eu a gente acabou de fazer um teste, uh, um exame meses, a, semanas atrás, que era de menos de três meses. E assim, eu, eu já fui a favor do aborto. O meu meu background é todo de esquerda, né? Eu cresci entre a esquerda, faculdade de esquerda, fui de esquerda por muito tempo, então fui a favor do aborto por muito tempo e tal. Mas ali eu me convenci que simplesmente é um assassinato. É, não, não tem outra palavra, entendeu? E muita gente fala, ah, mas e o direito da mulher? Tá, mas e se o feto for uma mulher? <risos> e o direito dela de sobreviver? Então, se, alguém até poderia justificar, criar uma justificativa teórica para assassinatos, mas sem deixar de considerar que é um assassinato. É um... Qual foi o ponto de virada para você aí? É, não, 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 vê se é difícil. Eu. eu... Talvez a forma. É, é não muito foi teórico? Difícil. Foi. Foi o um ponto de virada? É. Ah. Porque você defendeu o
1: aborto de, de, não cheguei de algum a defender. modo. É, não. Você. Uhum. Era a favor do aborto de algum
0: modo? Se perguntassem, você diria que era a favor? Não, acho que não, eu nunca cheguei não. a ser a favor. É, é, é engraçado que, para um liberal, você tem um, uma pane no sistema, né? nessa, nesse, nessa decisão, nesse tema. Porque o liberal ele defende direitos individuais. É. Então, o indivíduo pode fazer o que ele quiser com o próprio corpo. Mas e se você coloca um indivíduo dentro do outro? E daí qual indivíduo tem razão? Entendeu? Daí tem uns liberais mais malucos que, que falam assim, não, você poderia tirar e deixar de lado. É assim você está usando o seu direito individual sem a, atacar o direito de outro. Né? Mas isso é claro que é uma discussão teórica e absurda, assim, né? não, não vem ao caso. Mas eu, eu acho simplesmente... Tem, o, o Papa, Bento XVI, tem um livro dele chamado Sal da Terra. Entrevista, né? É, que é um, é um excelente livro, né? Um, um jornalista alemão perguntando tudo para ele, tudo, né? Sobre sexo, sobre tudo. E ele fala: olha, hoje em dia existe uma ditadura da felicidade. Qualquer coisa, a, o meu o meu uh, objetivo é fazer um mochilão na Europa. Qualquer coisa que se colocar no meu caminho, da meu objetivo de felicidade, é um inimigo. Ah, então eu engravidei. Pô, mas eu não vou poder fazer o. Então vou ter liberdade, não vou poder ter momentos alegres. Então aquela coisa que está no, no seu caminho se torna um inimigo. Eu confio, eu concordo muito com essa com essa posição. A gente vê muito isso hoje em dia, né? E é impressionante como eu como crianças talvez não deixe a pessoa mais feliz, mais satisfeita com o dia a dia. Né? A pessoa vai dormir mal, vai ter a casa bagunçada, vai gastar mais dinheiro. Mas é o que enriquece a vida, entendeu? A família é o que enriquece a vida, isso é, isso é claro, assim, é óbvio. Está virando um tabu falar isso hoje em dia. É. Mas é óbvio que é o que enriquece a vida, né?
1: Bom, já que você falou do Papa Bento XVI, você acredita que há vida após a
0: morte? Não. Você pensa nisso? É... Eu, sou, eu sou testemunha de Darwin. Então, <risos> <risos> eu não acredito. Acho que a gente simplesmente fecha os olhos e desliga tudo. Seria mais fácil né, acreditar que existe uma vida após a morte, mas não, não acredito, não. Você
1: disse que não é bom fazer projeções políticas. Prova disso é que você achou que o Alckmin venceria em 2018. O que, que você tem achado? Eu sei que não é sua área, mas já que você deu opinião sobre isso, te pergunto, o que, que você tem achado da, da aproximação
0: dele com o Lula? Uhum. É muito ruim, né? Muito ruim para o Brasil... É, eu acho que se o Lula ganhar a eleição, vai ficar marcado de que o Brasil não merece o menor respeito. Não entendeu? é um país sério? Não é um país sério. Não 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 não, né? não tem o menor sentido a gente... Eu, eu vou parar de me preocupar com o Brasil, entendeu? Se isso acontecer. Não sei se vai mudar muita coisa. O Brasil, acredito que a gente tem um problema de caça a privilégios. Né? De não vai mudar, mudar se ele vencer. É, porque, na verdade, eu até estava brincando esses dias com isso, é... Até seria legal o Lula ser é, presidente, porque eu desejo mal ao Lula, e <risos> a pior coisa que pode acontecer com alguém do Bra... você é ser presidente do Brasil, entendeu? Você é culpado por todos os problemas do país, só que por outro lado o teu, o teu potencial de ação é baixo, é muito menor do que as pessoas acreditam, entende? Você, o orçamento está todo, tá todo capturado, está né? tá todo já destinado constitucionalmente, e você, o STF não deixa você fazer a maioria das coisas. O qualquer grande mudança, como a Constituição brasileira né, é um catálogo de utopias, você tem qualquer coisa relevante, você precisa de dois terços do Congresso para mudar a Constituição. Então, é, mãos atadas, é né? muito difícil você fazer qualquer coisa. Talvez um ministro do STF tem, parece que tem muito mais poder que um presidente hoje em dia. Então, por um lado, até seria engraçado que a gente pudesse poder ficar martelando em cima do Lula e do Alckmin. É. Mas, por outro mas, o uhum, que mais eu posso falar sobre isso? Enfim.
1: Você se confessou que é adepto da religião de Darwin. Você já também já disse que é, Darwin não é muito bem aceito
0: nas ciências humanas hoje. Eu queria entender por quê. Uhum. É Então, hoje parece que a gente tem aí uns, uns novos criacionistas. Né? Antes você tinha lá pessoal mais evangélico, que falava, não, mas como assim? Porque a grande sacada do Darwin que até é muito parecida com a do Adam Smith, né? tem um livro que relaciona os dois, que é o seguinte, olha, não não foi necessário um, um criador onipotente, né? a gente não é fruto de decisões de um criador, de um planejador central. Né? É, simplesmente as coisas foram acontecendo, se desdobrando entre si, e por mutação, por seleção natural, por, por vantagens que um, um, um ambiente, um relevo, um clima... Uh, proporcionavam assim surgindo as espécies isso no, no século 19 era tão absurdo quanto dizer que pedra e cimento se mexendo entre si, e um criar castelos entendeu então essa ideia de que você não tem um, um design inteligente um designer inteligente ela é, é é muito difícil de se entender né mas desculpa perdi a pergunta A pergunta é, é... Por que, que o pessoal das ciências humanas ah, hoje é, uhum. torce um pouco o nariz para o Darwin? Então, enfim, eu estava dizendo, daí essa ideia sempre foi muito uma ideia que os evangélicos, né, o pessoal do criacionismo, foi contra. Só que daí hoje em dia, a ideia é de que existe uma natureza humana, de que existem diferenças de tendências naturais entre homens e mulheres, por exemplo, que os homens são, obviamente, mais tolerantes a risco, a perigo... É, que são muito mais competitivos, se né? eles se engajam muito mais em, em ambientes de competição, é, as feministas hoje recusam isso. Boa parte das feministas falam não, que é absurdo, não pode falar isso. Elas achariam que isso, de alguma forma, justificaria uma submissão das mulheres, que não tem nada a ver. Então, tem um livro né, do, do Steven Pinker, que é também um dos caras que eu gostaria de ter um contato maior, que ele fala que é o, o Tábula Rasa, que é a negação moderna da natureza humana. Ele como se o ser humano tivesse, de alguma forma, destacado da evolução, como se a gente não fosse um animal como qualquer outro, né? Então, é, e é engraçado, tem um dado dizendo que o Foucault, que é dessa teoria de que tudo é opressão, tudo é jogo de poder entre grupos e tal, ele é mais citado hoje em dia na ciência do que o Darwin. E é o que é bastante preocupante, né? Bom, caminhando para o final,
1: qual foi a ideia mais estúpida que você já ouviu sendo dita a sério? A sério?
0: <risos> é... Vamos ver... Bom, tabelamento de preço é uma coisa que eu sempre falo, não, não, tabelamento de preço de novo. Isso é uma ideia que há dois mil anos as pessoas acham que tabelar preços vai dar certo e nunca dá certo. Mas é, tem uma ideia que eu acho que é bem, bem curiosa, bem interessante. Um, nos anos 60, teve um, um marxista argentino, se não me engano, que ele propôs o comunismo espacial. O que era o comunismo espacial? Ele falava assim, olha, se existirem seres extraterrestres, se eles chegarem à Terra, isso mostra que eles são mais avançados intelectualmente que a gente. E se eles são mais avançados, então eles são comunistas. Então a gente não pode temer uma invasão alienígena porque os alienígenas são comunistas.
1: A gente nem sabe hoje <risos> se é um programa de humor <risos> ou se é sério. Eu né? chego e
0: falo, peraí, peraí. <risos>
1: E a última pergunta, alguma coisa que você disse e que, hoje, preferiria não ter dito? É... Ah... Várias. Na vida pública ou na, ou na privada? Também várias. Vale. Na
0: privada, muito mais. né <risos> <risos> é... Na vida pública... O, com, o comentário da CNN, eu, eu, eu falaria ele de uma forma mais, mais precisa. Aquele comentário sobre a doação de sangue é, para homossexuais. Eu né? usaria palavras mais precisas, mas assim coisa mais relevante e, não pelo menos, não lembro agora. Não lembro agora. Parece arrogante isso, né? Não tem nenhuma <risos> coisa que se arrepende. No livro, talvez uma outra coisa mudaria, mas, mas basicamente não. Estamos aí. tá certo. Leandro, obrigado. Obrigado, obrigado um abraço.
1: Boa sorte Opa. no seu livro aí. Opa. E a você que chegou até aqui... Muito obrigado. Lembrando que toda segunda-feira temos um novo programa Contraponto. Até já.